0: Aleluia, queridos, como Deus é bom. A gente não sabe a missa metade, como já diria o ditado, do que Ele tem preparado para nós, queridos. Mas nós vamos descobrir cada dia mais o plano dEle para as nossas vidas. Nós, Queridos, nós somos, queridos, incansáveis em perseguir a vontade de Deus para nós. Nós devemos ser incansáveis. Devemos gastar a nossa energia. Quando Paulo fala para Timóteo não ser remisso, não ser preguiçoso ele não estava dizendo que Timóteo era preguiçoso não, porque Timóteo estava ralando para pastorear a igreja mas ele estava dizendo para Timóteo, Timóteo à medida que você está fazendo hoje o Senhor merece receber mais então não seja preguiçoso, não é porque essa palavra no grego ele estava falando para Timóteo, Timóteo o que você faz está bom mas Deus quer mais, Deus espera mais, porque é Ele que renova as nossas forças. Então se a obra é dEle a força e o vigor é dEle, nós podemos dar mais para Ele. Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Vamos falar um pouco sobre o que acabamos de fazer aqui. Queridos, a oração em outras, vai, em outras línguas vai nos livrar da morte, vai nos livrar de prejuízo, vai nos livrar de maus negócios. A oração em outras línguas vai nos fazer entrar na perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. A oração em outras línguas vai abrir a porta para que os dons do Espírito se manifestem nessa igreja. Queridos, nós cremos na manifestação do Espírito. Nós cremos nos dons de cura, nos dons de poder, nós cremos nos dons da fé, os dons de revelação. Ah, queridos. Mas duas coisas precisam estar muito bem estruturadas dentro de nós. Uma estrutura sólida no que a palavra e a doutrina nos ensinam e uma vida de oração em outras línguas. Para estarmos sensíveis para quando o Espírito Santo quiser se mover no nosso meio. A Bíblia fala, diz que a manifestação do Espírito visa um fim proveitoso. E que o Espírito se move de acordo com a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Na sua palavra, querido. Romanos 8, 26. Romanos capítulo 8 verso 26, Paulo fala assim, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que revelação tremenda que nós encontramos nesse par de versículos, queridos. Quando nós oramos em outras línguas, o Espírito Santo está nos ajudando na nossa fraqueza, porque vão existir circunstâncias nas nossas vidas que a gente simplesmente vai olhar e vai falar, pai, eu não faço ideia de como orar acerca disso. Eu preciso da sua ajuda. E é aí que nós precisamos orar no Espírito, orar em outras línguas, para que o Espírito Santo nos ajude na nossa fraqueza. Ele intercede por nós, por nosso intermédio, com gemidos inexprimíveis. Que gemidos inexprimíveis são esses? As línguas. Paulo está falando aqui acerca da oração no Espírito. E ele fala, aquele que sonda os corações, quem? O Espírito Santo, não é ele que sonda os corações? Ele sabe qual é a mente do Espírito. E esse Espírito, você vai notar que ele está com a letra maiúscula. Quando a Bíblia escreve o Espírito com letra maiúscula, ela, ela está se referindo ao Espírito de Deus. Então, ela está dizendo que o Espírito Santo é aquele que sonda os corações dos homens e que conhece a mente do Espírito de Deus. Ele intercede... Pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Olha que interessante. Você quer orar a perfeita vontade de Deus para a sua vida, querida? Você precisa orar em outras línguas. Se você não foi batizado no Espírito Santo e está nessa igreja aqui, querido, eu te convido a vir aqui na frente na hora do apelo hoje. Porque você precisa dessa ferramenta, querido. Ela é uma ferramenta para todo aquele que crê. Abra comigo em Atos 2. Atos capítulo 2. Verso 38, aliás, verso 37. Quando ouviram isso, a pregação, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Então Pedro responde, se arrependam e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, vocês quem? Aqueles que estavam lá perguntando isso para Pedro, que eram cerca de 3 mil pessoas que tinham sido salvas. Ela, essa promessa é para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Querido, eu não sei você, se você entende, mas nós éramos os que estavam longe. A Bíblia aqui está se referindo diretamente a mim e a você. Porque eles eram vocês aí dessa, dessa, dessa frase. Os filhos deles já estavam lá com eles. A família ali ia ser alcançada. E os demais que estavam longe somos nós que ainda iríamos crer. E graças a Deus hoje cremos. Mas você nota que ele fala aqui para todos aqueles que viriam a crer. Ele está falando que o dom do Espírito Santo iria perdurar enquanto existisse igreja, enquanto existisse salvação, enquanto existisse novo nascimento, haveria a necessidade de receber o dom do Espírito Santo. E, queridos, todos aqueles no livro de Atos, lá no capítulo 8, no capítulo 2, aqui antes, Toda vez que a Bíblia fala acerca do batismo no Espírito Santo, a evidência que acontecia logo após o recebimento do dom do Espírito Santo era o, bat... o... o... falar em outras línguas A evidência. <risos> Quase não sai. Mas veja que a Bíblia aqui está dizendo, Ei, o dom do Espírito é para todo aquele que crê. Se você crê no Senhor Jesus, se você nasceu de novo, você precisa receber esse dom, você precisa receber esse batismo. A Bíblia trata o, o, o batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder da parte de Deus. É assim, quando você nasce de novo, você recebe uma nova roupa, porque você deixou de ser pecador e passa a ser uma nova criatura. Porém, uma vez que você é nova criatura... As coisas velhas se passam, eis que tudo se fez novo, mas Deus te dá ainda uma capa para você botar por cima daquela roupa. Quando você está vestido, por exemplo, eu estou vestido agora. Se eu pegasse um terno, eu iria me revestir daquele terno. Você entende? Então, o batismo no Espírito Santo é essa roupagem que Deus nos dá. É, uma, é um revestimento, só que não é com a roupa, como a gente está usando o exemplo. É com poder. Com poder, a Bíblia fala que é um revestimento de poder. E a Bíblia fala lá em Judas 20 que se você quer crescer em fé, se você quer edificar a sua fé, se você quer fortalecer a sua fé, dar robustez para ela, fazer com que ela seja mais forte e vigorosa, você precisa orar no Espírito. Mas pastor... Lá em Atos 2, quando eles eram batizados, o povo não fala que eles ouviam eles falarem na língua que eles entendiam? Ou seja, não parece que é um dom de língua estranha? Querido, imagina. Tinha, era uma festa de Pentecostes, eram milhares de pessoas que estavam lá naquele pátio. 120 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Aí você imagina, um lugar que está tendo uma festa... Você vai ali no parque, está cheio ali, é uma barulheira, né? Você não entende, você não tem como discernir o que o povo está falando se você não parar para prestar atenção. É ou não é verdade? Porque está cheio ali, se tiver 500 pessoas ali na praça andando, você já, já fica barulhento. Aí você imagina um dia de festa, tinham milhares de pessoas, porque aqui, fora as pessoas que estavam no capítulo 2, essas pessoas que perguntaram Pedro, eles tinham acabado de nascer de novo. Eram 3 mil que decidiram nascer de novo. Então, você imagina quantas pessoas tinham lá naquele momento. O Espírito Santo desceu sobre 120 pessoas naquele dia do Pentecostes E elas começaram a falar em línguas. Como é que 120 pessoas iam falar a língua de, mais de, de milhares de pessoas? Tinha pelo menos umas 10 mil pessoas seguro aqui nesse lugar. Como é que. E de todas as tribos, nações, tinham gregos, tinha povo que falava persa, tinha várias nações. Como é que 120 pessoas iam falar a língua de cada uma delas ali, para que elas pudessem entender? Queridos, verdadeiramente tivemos uma manifestação de uma linguagem sobrenatural com um dom de interpretação de línguas, fluindo ali. É só você imaginar, é um lugar assim um pátio gigante com milhares de pessoas, um grupo de 100 pessoas orando, e todo mundo escutava a mensagem do evangelho na sua própria língua. Mas era uma grande aglomeração, está na moda essa palavra, né? Aglomeração, pois é, pense numa aglomeração, eram milhares de pessoas ali escutando a mensagem do evangelho na sua própria língua, por meio do poder do Espírito Santo, querido. Verdadeiramente, não eram só línguas naturais, sendo faladas por quem recebeu o Espírito Santo. Era uma linguagem celestial, querido. Deus estava se movendo através do povo por causa da oração em outras línguas. A Bíblia fala que, Atos 1.8, Atos 1.8, Mas vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós recebemos poder para sermos testemunhas do Evangelho. Por isso, o dom que se manifestou era um dom de que as pessoas entendiam a mensagem do Evangelho. Eu, tenho, eu, conhe, eu ouvi um testemunho uma vez, quem conhece aqui a Valnice Milhomens? Ela foi uma ministra muito famosa na, na década de 80 e 90 aqui no Brasil. Deus usou tremendamente aquela mulher aqui nessa nação. Ela foi uma das que ajudou a trazer o rema para o Brasil. Ela foi muito parceira do nosso ministério no início do Verbo da Vida. E ela conta que uma vez ela estava se preparando para fazer uma viagem para a África. E aí ela disse que começou a orar em uma língua que ela nunca tinha orado. E ela disse que o Espírito Santo moveu ela a orar de uma forma em outras línguas que ela nunca tinha orado com aquelas palavras. E ela passou seis meses orando dia e noite aquela língua específica que Deus tinha dado para ela. E aí ela foi fazer essa viagem missionária para a África e quando ela chegou numa determinada tribo, que ela começou a andar entre o povo, ela conseguia entender tudo que o povo falava no dialeto deles. Vê que coisa tremenda! A oração em outras línguas abre a porta para que os dons de interpretação, para que os dons de outras línguas mesmo, porque é bíblico, existe o dom de, de variedade de línguas. Quando Deus se move para que você sobrenaturalmente fale uma língua que você nunca falou antes. Porém, a linguagem que a Bíblia fala aqui não é a variedade de línguas. São as línguas estranhas. E como toda manifestação do Espírito, ela visa um fim proveitoso. Assim, a oração em línguas tem um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso? Para que você, como lemos agora, ore a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Para que você, como foi citado, edifique sua fé, fortaleça sua fé. E para que você abra a porta para que o sobrenatural de Deus, os dons se manifestem na sua vida para que você seja uma testemunha mais eficaz do evangelho, querido. Queridos, os, os, os discípulos aqui estavam escondidos até o batismo do Espírito Santo. Jesus falou para eles o quê? Ei, fiquem, não façam nada. Fiquem escondidos até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Não foi assim? Falei, fiquem aí guardados, não façam nada até que desça sobre vós o Espírito. Então, quando o Espírito desce sobre os discípulos, logo Pedro se levanta de uma forma diferente aqui no capítulo 2 e começa a pregar de uma forma que ele nunca pregou antes. Pedro, aquele que tinha negado a Jesus três vezes, que tinha ido embora, que os discípulos precisaram achar ele para dizer o mestre voltou, o mestre ressuscitou, o mestre vive. E Jesus era aquele que falou, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas e ele todo acuado, por quê? Porque ele tinha traído Jesus, ele errou, ele negou Jesus três vezes. E aquele discípulo que estava condenado, que estava acusado pelo diabo, acuado, muito provavelmente ele se sentia inferiorizado frente aos outros discípulos, porque ele foi o único que negou. Você consegue imaginar o nível que Pedro se encontrava? naquele momento ali, e de repente o Espírito Santo cai sobre eles e as línguas como de fogo acontecem aqui no capítulo 2. E aquele discípulo que estava envergonhado pelo diabo, porque tomou uma decisão errada, tomou, ele errou. Ele negou Jesus, ele se levanta. E é a primeira conversão em massa que a gente tem no Evangelho registrada foi aquele que o Satanás tentou envergonhar mas porque estava cheio do Espírito. Teve ousadia para deixar para trás. Quando você se enche do Espírito, querido, você não consegue mais ser o mesmo. Você não consegue viver a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Você entende que você precisa dar mais para o Senhor, porque o que Ele te deu, querido, Ele te livrou do inferno. Ele te livrou da morte, da miséria, da doença. Você entende que as pessoas precisam ouvir essa mensagem, queridos. Queridos, ainda é tempo, 2020 ainda é tempo da gente saquear o inferno. Seja uma testemunha. Jovens, vocês aí, vocês precisam se encher do Espírito. Para que vocês vão para a escola, para a faculdade, para o trabalho, que vocês não tenham vergonha de falar do Evangelho. Não sejam 007 na escola e na faculdade. Vocês são fortes. A Bíblia chama vocês de fortes. A Bíblia diz que vocês já venceram o maligno. Queridos. A Bíblia fala que vocês já conhecem a palavra, que vocês já conhecem o pai de vocês. Abra comigo em aos Coríntios. Aos Coríntios 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão se perdendo. Para com os que estão se perdendo, cheiro de morte para morte. Para com aqueles que estão sendo salvos, aroma de vida para vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Queridos, nós somos, para Deus, para com Ele, o bom perfume de Cristo. Você, querido, exala o bom perfume de Cristo aonde quer que você passe. A sua vida, querido, precisa exalar esse perfume. Como? Se você não está cheio do Espírito Santo. Como se você não está renovando a mente? Se você não está botando força nessa palavra? Queridos, eu te convido nessa noite a se envolver mais com o Senhor. Não sejam preguiçosos. Da mesma forma que Paulo falou para Timóteo, não sejam preguiçosos, não sejam remissos. O que, que eu estou falando? Você pode fazer mais. Você tem potencial dentro de você para ser extraído pelo Senhor. Deus pode trabalhar mais com você do que Ele já tem trabalhado. Se você acha que Deus foi bom com você até hoje, dia 15 de dezembro, espera para ver o que Ele pode ser bom para você até o dia 31. O ano não acabou não, meu querido. Deus tem mais para fazer na sua vida e através da sua vida. Seja um canal desimpedido para que Deus possa te usar, querido. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas. A nossa vida precisa ser lida pelo mundo, querido. E, ser, e que o que esteja escrito na nossa carta seja aquilo que exala a boa fragrância. Você tem um lugar no corpo, querido. Deus quer te usar, tem coisas que só você vai fazer por intermédio do corpo, que eu não vou poder fazer. Hoje eu fui chamado para estar encaixado aqui em Lucas do Rio Verde. Deus me colocou aqui, me plantou aqui, graças a Deus, porque nós estamos cumprindo a vontade dEle. Mas você precisa cumprir a vontade dEle para a sua vida, querido. Como? Como? Lembra qual é a obra de Deus? Como fazer a obra de Deus? Crendo em Cristo. Quem é Cristo? A palavra. Ele é o verbo, a palavra que se fez carne. Só vamos cumprir pela fé, querido, na palavra. Pela fé na palavra, pela fé na palavra. Coloca força na palavra, querido. Coloca a força em oração. Querido, ano que vem a gente vai ter mais cultos de oração, onde Deus vai se mover no nosso meio. Vamos gastar tempo buscando em Deus o que Ele quer para nossas vidas. Como uma comunidade, como igreja local, como corpo local na cidade. Nós somos para essa cidade um farol da bondade de Deus, queridos. Essa igreja vai exalar a bondade de Deus nessa cidade. Você, querido, vai exalar a bondade de Deus nessa cidade. Porque a igreja não é as quatro paredes aqui, não. A igreja somos nós, o corpo local. Só tem igreja porque tem gente na igreja, querido. E ele está presente onde dois ou três, dois ou três estão reunidos em seu nome. Quanto nós temos aqui nessa noite? 30, os 20. Então ele está aqui no nosso meio, passeando ao nosso redor. Hebreus vai dizer pra nós que nós precisamos agarrar com mais firmeza as verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Querido, não se desvie das verdades que você tem ouvido. Decrédito a essa palavra, querido. A Bíblia fala que essa palavra, ela é digna de toda aceitação, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, querido. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus tendo dito, não fará. O que que Deus te falou que ia fazer, querido? Quais foram as palavras que Ele liberou para você? Que precisam se cumprir na sua vida ele não mentiu, querido foi Deus te falando vai acontecer, querido vai acontecer, querido confesse essa palavra, querido <risos> se anime, ore em línguas querido, fortaleça a sua fé fortaleça a sua fé não deixa Satanás roubar nenhum segundo da sua vida, querido não deixe Satanás plantar dúvida, incredulidade. Queridos, você precisa de ajuda para não vacilar. Fala com a gente, cara. Nós estamos aqui para erguermos uns aos outros, para suportarmos uns aos outros. Suportar não é, ah, eu tenho que suportar fulano, porque ele vai para a igreja e eu estou lá, então tem que suportar fulano. Não é isso que a Bíblia está falando. <risos> suportar é literalmente dar suporte, é fazer alguém subir aqui na carcunda, ó. Sobe. Vai para cima. Vai pro alto. Vamos avançar. Satanás não vai roubar você. Satanás não vai roubar vocês, queridos. Nós oramos todos os dias por vocês. Satanás não vai roubar vocês. Vocês vão colher os resultados dessa palavra, queridos. Se você praticar, você vai colher. E Satanás não vai ter poder para roubar um fio do cabelo de vocês. Porque a Bíblia fala que Deus é quem conta até os fios de cabelo da nossa cabeça. E Satanás não tem dado nada para ninguém dessa igreja para roubar da gente, não. Nada quebrado, nada faltando. Esses dias a gente comprou um, um, um sugar lá em casa. Eu esqueci que a tomada era. Tava 220, o negócio era 110. Eu não acreditei nisso, não. <risos> a gente mudou a tomada lá para ligar o micro-ondas e esqueci do sugar. Aí eu comprei o sugar 110. Você acredita? Rapaz, Satanás é um nojento. Ele vai me devolver. Ah, vai, porque ele não me deu nada para ficar tomando desse jeito. Pode até ter sido um lapso meu da, de, da memória, mas ele vai me devolver, porque ele é um desgraçado. Nós não estamos aqui brincando, não, para Satanás ficar com essas fuleiragens com a gente, não. Rapaz, eu tenho raiva do diabo. E eu não, não permito que ele toque num fio de cabelo de vocês, queridos. Porque ele é um mentiroso. Rapaz, ele, ele só tinha morte pra gente. Nós somos herdeiros de uma salvação tão poderosa, queridos. Ah, meu Deus, eu amo essa palavra, porque essa palavra liberta a gente da religiosidade. Libera, liberta a gente de uma escravidão, de achar que Deus está envolvido com fuleiragem. Não se escandalize, não, com a palavra, porque essa palavra não tem outra palavra para descrever, não. Satanás é cheio de fuleiragem para cima da gente. Mas ele perdeu, porque o nome de Jesus é maior do que todo nome que e pela fé, nós vamos desfazer as obras de Satanás. Porque existe uma promessa que Jesus deixou sobre a igreja. Que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós, queridos. Então, onde a gente passa? A gente atropela o que Satanás está fazendo. A gente passa por cima, não quer nem conversa. Porque a gente ama essa palavra. E a gente honra o Deus dessa palavra... Vamos para cima, queridos. 2021 está chegando, mas 2020 não acabou. Se anima para esses próximos dias. Porque eu tenho declarado diariamente milagres acompanhando vocês. Eu e Carla temos orado sempre. Eu sei que nossa diretoria também. Vocês andando em milagres, andando em prosperidade, andando em saúde. Sendo livrados de acidente, de morte, do mal. Vocês são benditos, queridos, do Senhor. Vocês são amados pelo Deus que criou os céus e a terra. Ele ama vocês. Ele nos ama. E Ele nos deu as ferramentas, queridos, que nós podemos usar todos os dias. Para que tudo vá bem conosco. Ele nos deu as ferramentas mas ele só impõe uma condição, duas condições Deus impõe para nós, se quisermos e se ouvirmos. Deus é simples, né? Basta querer e basta ouvir. Eu quero, você quer? Eu estou dando ouvido, você está dando ouvido? Então nós vamos comer o melhor dessa terra. Porque é pela palavra, querido. É pela palavra. E eu declaro, querido, você escolhendo essa palavra, colhendo os frutos da sua justiça. A fidelidade de vocês tem grande galardão. Como bem disse Lusa, Deus é um bom pagador, querido. Graças a Deus, porque Ele é um bom pagador, Lusa. Ele é um bom pagador, queridos. Não deixa... Não deixa, querido. Rapaz, a gente já perdeu tanto tempo com religiosidade, com o mundão, com o que Satanás tinha de mentira para oferecer para a gente. Agora não, queridos. Acabou esse tempo na nossa vida. Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância. Mas Ele nos chamou para vivermos verdadeiramente em novidade de vida. E é uma vida... Que não é só uma vida, é uma vida em abundância. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O ladrão, ele só serve para fazer três coisas. Matar, roubar e destruir. Você percebe que Deus não está envolvido com nada disso? Quem está envolvido com isso é o ladrão? Deus não mata, não rouba, nem destrói. É Satanás que fica com essas fuleiragens. Deus veio, enviou Jesus para que nós tenhamos vida em abundância. Amém. Amém. Eita, pai, você é bom, você é bom, você é bom. Meu amigo, hoje o relógio andou, viu? Obrigado, pai. Sua palavra é fiel. O Senhor tem mais alguma coisa, Espírito Santo, para falar para nós nessa noite? Segundo aos Coríntios 1:3, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, perdão, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. É com a consolação que nós recebemos do Espírito Santo. Jesus não disse que viria para nós um outro consolador? Esse consolo que nós recebemos é o mesmo consolo que nós vamos usar para consolar os que estão ao nosso redor, queridos. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, 2021 está às portas, mas 2020 não acabou. Tem essa palavra no meu coração. 2020 não acabou. Queridos, essa pandemia do inferno não frustrou os planos de Deus para nossas vidas. E não se esqueçam que essa máscara que está no nosso rosto momentaneamente, ela não é uma mordaça. Fale a palavra. Fale a palavra, não... Não deixe de falar do livro dessa lei, queridos, de dia e de noite, de dia e de noite. Fale quando acordar, fale quando almoçar, fale quando trabalhar, fale quando banhar e quando dormir. Para que a gente não deixe de usufruir aquilo que Deus tem para nós hoje, queridos. O milagre que Deus tem hoje para a gente é o de hoje, não é o de amanhã, não. O de amanhã é o de amanhã. Ele sempre tem uma porção nova. Ele sempre tem um milagre novo para nós. Ele é Deus, queridos. Ele é Deus na nossa vida.